0: Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Te rogamos por el estudio de Tu Palabra, que nos hables, nos ministres a nuestro corazón y seas glorificado por la atención que ponemos, Señor, y que Tu Espíritu dé el fruto, Señor, que busca Tu Palabra dar. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el capítulo 5 de Gálatas. Me encanta. De mucha bendición. Y hago un pequeño resumen, que es valioso, porque el Evangelio de Gracia, Cuesta a veces entenderlo, porque venimos de una tradición tan dura. ¿Sabes que todos los hombres de fe le dieron la espalda a la tradición de sus padres, los grandes hombres de fe? Abraham Abraham le dio la espalda a la tradición, idólatra de sus padres? El mismo Josué invitó al pueblo de Israel a que le diera la espalda a las tradiciones de sus padres que se habían dedicado a la idolatría. Y Pedro mismo dijo que Jesús nos había rescatado nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. No con plata y oro, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. Seguir la tradición de nuestro Padre no siempre es sabio. ¿Por qué escribió Pablo la carta a las iglesias en Gálatas? Pablo escribió la carta a las iglesias de Gálatas por los judaizantes. Aquellos que decían que además de creer en Jesús había que circuncidarse y había que observar toda la ley. Es decir, había que observar los alimentos que uno comía... No podía comer animales inmundos. Había que seguir esas ceremonias, lavarse las manos, sacrificios. Había que observar las fiestas religiosas, todo eso. Y Pablo dice, si vas a cumplir la ley para ser salvo, o sea, tú puedes hacer cosas porque son buenas, pero si tú dependes de lo que tú haces para ser salvo, tienes que ser perfecto. Entonces, si tienes que cumplir toda la ley, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho el mismo maldición, pues escrito está, maldito el que cuelga de un madero. Entonces, Cristo recibió la maldición por nuestros pecados. Él recibió el pago por nuestros pecados en la cruz. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo, como dice Pablo en Romanos, sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos también en novedad de vida. Es decir, la ley no podía provocar en nosotros una vida recta, la ley produce en nosotros condenación y despierta el pecado en nosotros que busca romperla. Pero cuando nos identificamos con Cristo y decidimos seguir a Cristo, entonces nos estamos uniendo en su muerte y la ley ya no tiene poder sobre la muerte, sobre alguien muerto, no tiene jurisdicción. Entonces la ley no nos juzga, porque Cristo ya fue juzgado. Y segundo, lo que la ley no podía hacer, la ley no podía hacer que nosotros fuéramos justos, lo hizo Cristo, porque cuando te identificas con Él, Él te da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Pone en nosotros el querer hacer cosas buenas, y nos da el poder para hacerlas. Si y en ese proceso se cumplen los requisitos de la ley porque estamos caminando en rectitud lo que la ley no podía hacer estamos claros en eso sumamente importante ahora Pablo dice andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis pero si sois guiado por el Espíritu no estás bajo la ley es decir, tenemos que escoger tenemos el Espíritu, pero tenemos que escoger, tenemos libertad. Y la diferencia es de que la carne está ahí, la carne pecadora, y tú puedes decir, voy a seguir la carne pecadora, pero tienes una opción. Conoces a Jesús, amas a Jesús, te dejas guiar por el Espíritu. Y te ocupas. Tenemos una naturaleza pecadora. Si no te ocupas en las cosas de Dios, te vas a ocupar en las cosas de la carne. Créemelo. Si yo no me ocupo en las cosas de Dios, su pastor no estaría acá. Su pastor no estaría simplemente siendo una persona... ...que se comporta bien con Dios y con el mundo... ...porque no puedes hacer eso... ...si no estoy involucrado en las cosas de Dios... ...yo voy a estar involucrado en las cosas del mundo... ...ahora te voy a ser honesto... ...yo creo que las cosas de Dios son mejor... ...me ponen en paz con Dios... ...no le hacen daño a nadie... ...no hay engaño, no hay mentira... ...y además es vida eterna... ...y además dan gozo que las cosas del mundo no dan gozo... ...te pueden dar placer por un rato... Pero ...te sientes culpable, haces daño te destruyes las cosas de Dios son hermosas entonces Pablo dice las obras de la carne son evidentes vimos eso, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad y estudiamos todo eso idolatría, hechicería, enemistades pleitos, celos, enojos, rivalidades disensiones, sectarismos, envidia, borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios le está escribiendo a las iglesias en Galacia les está diciendo, si tú practicas estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Sabes qué? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. No seas necio de empezar a jugar con el pecado, porque el pecado tiene poder para atraparte. Si tú eres débil para dar el primer paso hacia el pecado, ¿quién dice que vas a tener poder para retenerte con el segundo paso? Es como cuando pones un pie en un lugar de arena movediza. Una vez pones el primer pie, ya tienes un pie en arena movediza. ¿Cómo te va a ayudar ese pie para salir? si tenías los dos pies en tierra firme y no escapaste de la arena movediza pusiste el primer pie en la arena movediza ¿cómo vas a creer que vas a salir ahora con un solo pie de ahí? es decir, no podemos jugar con el pecado simple y sencillamente no podemos hacerlo no puedes jugar con el pecado ahora habla del fruto el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio y contra todas esas cosas no hay ley vamos a cubrir un poco más de eso empezamos la semana pasada esperamos a desarrollar eso y tengo muchos deseos de desarrollar eso porque hay mucho alimento. Y ya lo empezamos a desarrollar. Fruto se produce por una relación. Cuando una rama está unida al árbol puede producir fruto. Lo único que tiene que hacer es estar unida al árbol. Y al estar unida al árbol chupa la savia Y esa savia alimenta y se produce el retoño y luego se produce el fruto. La rama no tiene que estar haciendo el esfuerzo el fruto viene naturalmente por una relación de la rama que está viva porque está unida al árbol. Si no estás unido al árbol, no estás vivo, estás muerto, aunque estés aparentemente unido al árbol. Aunque estés en la iglesia, si tú no estás unido al Cristo, estás muerto. Y no va a haber fruto. Si no hay fruto en tu vida es porque no estás unido a Cristo, aunque puedas venir a la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Y hablamos de que la manera de estar unido a Jesucristo para dar fruto es cómo estudiamos su Palabra, meditamos en su palabra vamos a las reuniones del cuerpo de Cristo donde nos animamos unos a otros alabamos al Señor donde la alabanza nos ministra convivimos unos con otros no para ver cosas malas sino para animarnos unos a otros no para chismear y calumniar pero para edificar y entonces ahí en ese proceso Jesús dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí yo estoy en medio de ellos entonces, cuando estamos reunidos como iglesia, cuando estamos estudiando la Palabra, entonces quiere decir, óigame bien, que si bien el fruto es fruto del Espíritu, y decimos de que no hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es agarrar tu Biblia. El esfuerzo es meditar en la Palabra. El esfuerzo es memorizar Escritura. El esfuerzo es ir a donde están los creyentes que aman al Señor. El esfuerzo es decirle no a aquellas invitaciones que no te edifican. Y en ese proceso, en ese ambiente, es como un árbol que está siendo fertilizado, que está siendo regado, que está recibiendo sol. En ese ambiente, que va a pasar? Va a haber fruto, el fruto del Espíritu. El fruto es un fruto de Dios, que viene de Dios, pero tú haces tu parte, y eso es bien importante. Y hablamos que fruto y dones es distinto, los dones del Espíritu, tú recibes al Espíritu Santo, tú vienes al Señor, recibes al Espíritu Santo, puedes recibir el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, don de sabiduría, de conocimiento, de sanidades, Dios se puede manifestar a través de obras de poder, son dones, y para eso no tienes que hacer nada. Sí, puedes orar por algún don, tal vez tú dices yo quiero don de sabiduría, y orar y Dios te puede dar don de sabiduría que tal vez no tenías los dones, pero el fruto el fruto tiene que ver con agarrar la escritura tiene que ver con ir a donde está el pueblo de Dios tiene que ver con darle la espalda a las cosas que no edifican darle la espalda a la mentira música que trae mensajes que van contra la luz darle la espalda programas de televisión que traen valores que no edifican dale la espalda películas que traen valores que no edifican, que alimentan tu carne dale la espalda compañeros que tú tratas de ayudarle pero realmente ellos te están hundiendo no lees la espalda a ellos pero apártate si te están hundiendo pues tienes que hacer algo ora por ellos pero no te hundas con ellos tienes que ser sabio entonces el fruto del espíritu es amor. Y empezamos con eso la semana pasada. Amor, gozo, paz, paciencia. Llegamos a paz, pero quiero regresar al amor. Porque nunca decimos suficiente sobre el amor. La palabra amor es ágape. Que es un amor otrocéntrico. No es un amor egocéntrico. Es distinto a fileo. Fileo es el amor cariñoso entre hermanos, entre amigos, padre con sus hijos. Es un amor cariñoso. Pedro tenía ese amor hacia Jesús. No pudo decir agape. Al final, cuando Cristo había resucitado, pues lo había negado tres veces, sabía que su amor no era un amor capaz de sacrificar su vida por Jesús en ese momento. Dios le dio ese amor después y dio su vida. Y es distinto al amor eros, que habla de erótico, y cuando hablamos de erótico pensamos únicamente en el sentido de pornografía y todo, pero no necesariamente en el matrimonio, en la pareja, existe esa sexualidad, esa pasión sexual, es un regalo de Dios dentro del matrimonio. Pero el amor agape puede incluir eros, si es en una pareja, porque si tú amas a tu pareja, tú vas a tener intimidad con tu pareja, intimidad sexual. Y es parte del amor agape. No le vas a negar a tu pareja esa intimidad. Pero el amor agape, Pablo lo define en cierta manera, en capítulo 13, donde dice el amor es paciente, es amable, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con la injusticia, con lo que no es correcto, con lo que es malo, con lo que es inmoral, mas se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oswald Chambers, hablando del amor a Rape dice lo siguiente, Oswald Chambers fue un teólogo tremendo y murió joven, como a los 46 años pero dejó un legado teológico tremendo y escribió el amor no es ciego, dijo está hablando del amor de Dios el amor agape el amor ve mucho más allá de lo presente ve más allá de la condición presente de alguien es decir, el amor agape ve a alguien y dice yo sé que esta persona está hecho pedazos pero yo veo en esta persona una joya eso es lo que hace el amor agape te hace ver lo precioso que puede hacer Dios de una persona ve lo ideal en lo actual ve lo que será, no lo que es de manera que lo actual es transformado en lo ideal eso es muy diferente a creer en espejismos es decir, es muy distinto a que tú tienes una idea de alguien y esperas que dicha persona se mantenga en ese estándar que tú tienes y cuando no lo cumple, lo culpas Dice, no, ese, ese no es el amor el amor es que ve más allá Oswald Chambers dice, nadie es demasiado difícil para Dios. No hay pecado demasiado grande que su amor no pueda vencer, ni fracaso que él no pueda convertir en victoria. Ahora, también dice, el amor que brota del autoengaño o intereses egoístas, termina siendo cruel, porque demanda una satisfacción infinita de parte de otro ser humano, de quien nunca podrá obtenerlo, y eso ocurre mucho en los matrimonios, donde la persona dice que ama a su cónyuge, pero demanda de su cónyuge lo que solo Dios te puede dar. Y le demandas y le demandas y le demandas hasta que te hace la vida imposible y destruyes este tu matrimonio. Solo Dios puede cumplir todo lo que tú necesitas. Y tu cónyuge es parte de lo que Dios da. No es Dios. No esperes de tu cónyuge lo que solo Dios puede darte. Y además no confundamos el amor agape con un amor egoísta. Porque el amor egoísta busca que el yo sea satisfecho a toda costa. Yo te quiero mucho, sí, porque me acaricias. Yo te quiero mucho porque me hablas bonita. Yo te quiero mucho porque traes rosas. O sea, lo que haces para mí es un amor egoísta. No quiere decir que no le lleves rosas. No quiere decir de que no te agraden las rosas. No quiere decir que no te gusta que te acaricien. Pero la pregunta es, ¿es realmente amor agape o solo estás pensando en ti? El amor agape busca el bienestar de otros a toda costa. El amor egoísta busca el yo que sea satisfecho a toda costa. Hay una gran diferencia. El amor egoísta ve todo el tiempo solo los que otros te puedan dar. Ese amor egoísta. Oh yo los amo. ¿Qué me trajeron? El amor agape ve todo el tiempo qué puede darle a otros. El amor mundano demanda comportamiento perfecto en otros. El amor agape busca edificar pacientemente a otros, buscando su bienestar y madurez a toda costa. El amor agape es activo, no es pasivo ante la necesidad ajena. Es más que no hacer cosas malas. Tú dices, bueno, yo no fumo, yo no me emborracho. ¿Pero qué haces? No solo qué no haces. En Romanos 12, 9 Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Hay que aborrecer lo malo, no ser neutro. Y hay que esforzarse a lo bueno. Y ese es un fruto, porque el Espíritu Santo te provoca eso en ti. El Espíritu Santo provoca eso en ti. Santiago 4.17 dice... Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace... Le es pecado. Si tú sabes hacer algo bueno... Y no lo haces cuando alguien necesita eso... Estás pecando, dice Pablo. En Santiago 1.27 leemos... La religión pura y sin mácula... Delante de nuestro Dios y Padre es esta... Visitar a los huérfanos y a las viudas... En sus aflicciones y guardarse sin mancha. O sea, la religión pura... No es solamente... No voy a un prostíbulo, no me emborracho... No me meto con ese hombre no, es más que eso es preocuparse por los necesitados es amar activamente a otras personas no podemos decir suficientemente el amor agape amor que el hombre natural no puede fabricar solo viene del Espíritu Santo Oswald Chambers dice si tu concepto de amor, óyeme bien no armoniza con rectitud moral, con juicio que un día Dios va a juzgar con la pureza y la santidad tu idea de amor está equivocada ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, bueno, lo importante es que se aman un momento dentro de la fornicación. Eso ya no es amor, porque no está de acuerdo con la luz de Dios. O lo importante es, ¿es recto? ¿Es puro? ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios? Ese amor viene de Dios. Nunca se me olvida cuando una hermanita muy querida un día me dice, hermano Jaime, tuve un sueño. ¿Cómo me cuéntame? O sea, me quería decir que había tenido un sueño que era bíblico cuéntame qué soñaste soñé un río y que Dios me decía Filipenses 1.9 y me fui a ah, Filipenses 1.9 y me encantó porque dice y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y el avance de Dios hay personas que dicen mira yo no necesito ser evangélico ni nada de eso, yo tengo amor y eso es lo que importa. Le digo, bueno, pero este amor abundante en conocimiento bíblico y verdadero, porque si es un amor a santos, es un amor a ídolos, es ese amor de Dios, que vuestro amor, Pablo dice, abunde, es decir, ese amor que esté lleno de conocimiento verdadero, ese amor tiene que estar atado, tiene que estar ligado, asociado... ...con un conocimiento bíblico... ...si sí es un amor de Dios... ...por eso al leer la Biblia... ...el Espíritu produce un amor bíblico... ...que es con conocimiento... ...y con discernimiento... ...y dice a fin de que escojáis lo mejor... qué interesante... ...cuando tú estás lleno del amor que viene de Dios... ...vas a hacer buenas elecciones... ...cuando tienes el amor de Dios... ...vas a hacer las mejores elecciones... Para que seáis puros. El ser puro no es algo reprensible. El ser puro no quiere decir aburrido. Cuando tú pides un vaso de leche pura, más vale que sea pura, que no sea contaminada. Llenos de fruto, de justicia. O sea, el amor de Dios es recto, hay rectitud. Por medio de Jesucristo, Él es la clave que termina en gloria del avance de Dios no hemos de confundir el amor con la lujuria el amor agape es distinto que la lujuria Oswald Chambers dice el principio bajo el cual opera la lujuria es el siguiente lo tengo que obtener ya no puedo esperar al tiempo de Dios Dios es demasiado indiferente a mi deseo ya lo quiero ahora no esperas a Dios esa es la manera en que opera la lujuria la lujuria y la codicia se resumen en esta frase, lo tengo que tener ya y para mí es una inundación absoluta que abruma la naturaleza humana y domina su espíritu, su alma y su cuerpo la lujuria es esencialmente impaciente el amor es paciente la lujuria es impaciente una gran diferencia si alguien te dice pues ya no aguanto, te amo demasiado eso es lujuria si no puede esperar un matrimonio bendecido por Dios no debemos confundir el amor agape y debemos de ser astutos para no ser engañados por Satanás cuando deseas a alguien en tu vida por encima de la voluntad de Dios eso es idolatría y el resultado no va a ser bueno al final cabo. cuando los padres se sienten culpables y le dan todo lo que sus hijos le piden los arruinan, eso no es amor no te dejes engañar por Satanás ni por tu corazón engañoso, tenemos un corazón engañoso, yo no confío en mi corazón. Si tienes problemas con el alcohol o las drogas, ten cuidado de tratar de ayudar a alguien que está metido en el alcohol y las drogas, porque un día tú vas a llegar medio cansado, no, me vamos a echar un trago, y él te va a hundir en el lodo, en vez de que tú lo saques. Y si tienes un amigo que te tienta al pecado, o una amiga, muchas veces debes de alejarte físicamente de esa persona. Si estás débil emocionalmente en cuanto a una persona, es mejor no pensar en ella y huir a toda velocidad de esa relación. He visto mujeres que han tratado de traer a su amante a la iglesia. y digo amante, porque han convivido con ellas. Ellos no quieren venir a la iglesia, pero los han traído. Y después ellas se van y terminan en una relación adúltera, fornicaria, y están en el lodo. Actualmente hay gente así que en Calvary Chapel vinieron y trataron de traer a sus amantes. Y ahora terminaron ellas fuera de la iglesia, con sus amantes en adulterio, en fornicación. ¿Cómo saber qué y cómo? ¿En qué situación cómo actuar? ¿Sabes cómo? Debes de tener discernimiento y conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Caminando con Dios. Camina con Dios. Está unido a Jesús... Debes de estar unido a Jesús. Dios te puede usar para sacar a alguien, pero Satanás puede usar ese alguien para hundirte a ti. ¿Cómo vas a saber la diferencia? Yo no la sé. Cristo la sabe. Y tú la puedes saber si caminas con Cristo. Tienes que caminar con Cristo. Ponlo a Él sobre todas las cosas. Ponlo a Él sobre todas relaciones. Créele a Él y Su palabra. Y busca el reino de Dios sobre todas las cosas. Y obedece Su voz entonces su voluntad va a ser clara para cada paso que tengas que dar. Y evitaremos que Satanás o nuestro corazón engañoso nos lance al lodo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. Hemos hablado que el gozo es algo profundo, que es independiente de la circunstancia. Happiness, alegría, depende de lo que pasa. Gozo no depende de lo que pasa. Tú puedes sentir gozo en el Señor por tu salvación puedes tener gozo al ver a otros caminar en la luz de Dios yo cuando veo personas que son rescatadas del enemigo mi corazón se llena de gozo gozo cuando estás en la presencia del Señor gozo cuando estás alabando al Señor gozo de tu salvación yo me vuelvo loco de alegría y agradecimiento a Dios cuando pienso en Gálatas 3 que todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición en otras palabras Cristo se hizo maldición por nosotros. ¡Wow! Me da una alegría saber de que no estoy medido por la ley. A mí me causa un gozo tremendo saber que la ley no se aplica a mí. Si me enojé con fulano, pegué un grito en el freeway, Dios no ve. Porque la ley no se aplica a mí. Y lo único que Dios ve es lo que hago bien. Eso es lo que cuenta en el reino de los cielos. Todo lo malo quedó en la cruz clavado. Y es la única manera que puedo sentir paz y siento paz por eso paz, hablando de paz paz con Dios y la paz de Dios no puedes tener paz con Dios si no rindes tu corazón a Dios y recibes al príncipe de paz y puedes tener la paz de Dios medita en la palabra lee sus promesas es un fruto del espíritu las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida dijo Jesús lee la Biblia la Biblia te da paz ora el Señor te da paz. Tenemos un refugio. Úsalo. No somos huérfanos. Y luego dice paciencia. ¿Se acuerdan que el amor es paciente? O sea, todas estas son características del mismo amor. La paciencia. La palabra, quiero que entiendas acá el significado de paciencia aquí en el griego. La King James y la New King James Version dice long suffering, que sufre largo. La New Living Translation, la English Standard, New American Standard Version dicen patience. Pero en el griego... Macrozumía quiere decir calma ante la provocación, lentitud en vengarse ante el mal recibido. ¿Se acuerda que el amor no toma en cuenta el mal recibido? Es una característica del amor, agape. El amor egoísta no. Es decir, la paciencia es una característica del amor. No te vengas. Eso no es natural. A mí me la hacen y yo quiero hacerla dos veces te me cruzas en el freeway... y te quiero seguir... y pegarte un par de gritos... Si tengo una pistola... mejor no... Benignidad, benignidad... paciencia... benignidad... benignidad... la palabra en la King James... es gentleness... pero todas las demás traducciones... dicen kindness... el amor... agape... que dice... el amor es paciente... es amable... ¿cierto? no tiene envidia... no es acto ansioso... o sea... es una característica del amor... la amabilidad... kindness... ¿Qué es amabilidad? Tener una actitud considerada con otros. Ser cordial. Ser gentil. Ser cortés. Ser cálido, no frío. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hicieron? Pregúntale, no me pregunta. No somos rudos, no somos ofensivos. El amor es paciente, es amable. Y esta es característica del fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad. La palabra bondad acá... Todas las traducciones, las King James, New King James, New Living Translation, New International, English Standard, New American, le llaman goodness. Pero viene de good, bueno, moralmente bueno, íntegro. Y la palabra en el griego quiere decir rectitud de corazón y en el vivir. Ser bueno, o sea, sano, como una leche que está buena. Ser moralmente recto, íntegro, pero también como dice Taylor en su obra fue un experto en el griego tiene que ver con ser bueno, sano pero con énfasis en una actitud amable una persona buena pero que no es arrogante sino que es amable que no es brusca y ese es un fruto del espíritu, esa bondad pero esa bondad incluye disciplina, si tú tienes un hijo, tú lo vas a disciplinar no implica ser aguado puede implicar ser firme eso es lo que esta palabra conlleva también. Firmeza por la rectitud. Y luego hay otra palabra que es fidelidad. La New King James Version, New Living Translation, New International Version, English Standard Version, New American Standard, la traducen faithfulness, fidelidad. La persona guiada por el Espíritu Santo se mantiene fiel a Dios. El que tiene el Espíritu Santo va a ser fiel a Dios. Va a ser fiel en sus relaciones con otros. Fiel a su cónyuge. Fiel a sus padres, fiel a sus hijos, fiel a sus amigos, fiel a su empleador, fiel a su pastor, fiel a sus hermanos en la congregación, fiel en el servicio a Dios. La persona fiel es un fruto del Espíritu. Al estar unido a Dios, al leer su palabra, al meditar, vas a ser fiel a Dios. La persona fiel a Dios no tiene dos señores. El dinero y Dios, nadie puede servir a dos señores. Le vas a ser infiel a Dios. La persona fiel a Dios no tiene dos señores, Dios y mi novio o Dios y mi novia. si mi novia dice, "No vamos a ir a la iglesia", pues no vamos a la iglesia. Si mi novia dice o si mi novio dice, "Vámonos de parranda", pues no vamos de parranda, pues mi novio lo dice. No. La persona fiel a Dios le es fiel a Dios. No tiene dos señores, Dios y el fútbol. No, yo no puedo ir a la iglesia para tener los partidos de fútbol. Bueno, escoge. Busca cambiar equipo de fútbol o lo que sea, pero no es de buscar a Dios. La persona fiel a Dios no es como la ola del mar. Va y viene como la ola del mar. Hoy busco a Dios si me va mal. Hoy no lo busco si me va bien. O, otras veces es al revés. Si me está yendo bien, voy a la iglesia. Si no me está yendo bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios no me está ayudando? No podemos ser como las olas del mar. Eso no es ser fidelidad imagínate que tienes tu esposa y tu esposa hoy va a dormir a tu casa mañana no porque no le dio la gana no vas a estar con ella mucho tiempo amigo la persona fiel es fiel a su cónyuge no comete adulterio no hay devolución o sea cuando se te arruina el carro compras uno modelo nuevo no No dice no ya mi mujer ya ya necesito un modelo nuevo no eso no está en la Biblia hermanos y se preocupa por el bienestar de su cónyuge la persona fiel a sus padres no se olvida de sus padres cuando están ancianos los cuida los valora los ama los protege no que son una carga yo no quiero pasar yéndome a pasear y que voy a tener al día en mi casa esa es la cultura de hoy en día no vamos a tirar al asilo ahí, que lo cuiden y lo alimenten hay que lo aguanten pero son los que dieron sus vidas por ti eso no es de Dios la persona fiel a sus hijos no los abandona por otra mujer. ¿Cuánto hombre hay que se va con otra mujer y se olvida de sus hijos? ¿Cuánto hombre hay que descuida a sus hijos por el fútbol o por gastarse el dinero en irse a Las Vegas o el vicio? La persona fiel a sus hijos los disciplina y se esfuerza por educarlos, invierte tiempo en ellos. La persona fiel a los amigos no los engaña, les dice la verdad en amor por su beneficio, y no desaparecen en los momentos de necesidad ahí es donde conoce a los verdaderos amigos muchas personas hola como no si son mi gran amigo mi gran cherada y luego pasa un problema y no supe que te había pasado todo eso mentiroso te escondiste a la hora de la necesidad proverbios 18-24 dice el hombre de muchos amigos se arruina pero hay amigo más unido que un hermano y eso se cumple cabalmente Jesucristo es amigo, es hermano, es Señor. Y Proverbio 27.6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Un verdadero amigo no te va a dejar que te tires al lodo. Te va a decir la verdad con amor, pero te va a decir la verdad y en el momento oportuno, porque te ama. La persona fiel a su empleador no le roba. ¿Cómo que yo? yo ¿Cómo le va a robar? Y no te va la libreta, los lapiceros sí, pero es que yo trabajo y me puedo llevar un lapicero si sí, pero no, no tienes que llevar a tus tías, a tus hijos a tus primos, lapiceros del trabajo le vas a medio mundo a regalar administras bien el tiempo y los recursos que te encargan entras a las ocho y sales a las cinco pero entre las ocho y las cinco te avientas una hora durmiendo cuando nadie se da cuenta solo pones la cachucha ahí estás ahí enfrente de la máquina dormido haces lo que te dicen que hagas, cumples tu responsabilidad hay que ser fiel al empleador la persona fiel a su pastor lo honra se sujeta a él, ora por él y le muestra el respeto y el afecto apropiado la persona fiel a los hermanos de la congregación no los ignora los aprecia usa sus dones para edificación del cuerpo de Cristo busca servir y apoyar a los hermanos en su caminar está presente cuando su cariño y su apoyo es necesitado Se fiel dentro de la iglesia si alguien perdió un ser querido no los ignores. Si alguien está enfermo, dale una llamada. Si alguien está pasando por tribulación, ora por esa persona. Alégrate con el que se alegra y comparte tristeza con el que está triste. La persona fiel en el servicio de Dios es responsable en su ministerio. Llega tiempo cuando le toca servir y cuando no puede se preocupa, busca reemplazo. Hoy tengo que servir, pero no voy a ir. Si es maestro de la escuela dominical, prepara su lección, ora por sus alumnos. No, que faltan dos cinco minutos. Sirve de corazón, no es la fuerza. Fidelidad es un fruto del Espíritu. ¿Verdad que hay necesidad de personas fieles? ¿No se necesitan hombres fieles? ¿No se necesitan mujeres fieles? En los matrimonios, en los hogares, en las iglesias. Me llama la atención Jeremías 320 al 22, muy lindo, que dice lo siguiente... Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel. Declara Jehová: Te has apartado de mí. Yo he hecho todo por ti, tú me has dado la espalda. Y luego dice: Se oye una voz sobre las alturas desoladas. El llanto de las súplicas de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino, han olvidado a Jehová su Dios. Y luego mira lo que dice. Volver hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Qué precioso. Dios mismo dice, sois infiel, ok. Ven, yo te voy a cambiar. Tal vez tú eres infiel, vas y vienes en la iglesia. Cuando te da la gana, te interesan las cosas de Dios. Cuando no te da la gana, hay que ver a Dios qué hace con otra gente. Ven al Señor y dile perdóname. Hazme una persona fiel aquí estamos, venimos a ti porque tú Jehová eres nuestro Dios Pablo en Efesios escribe Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús Pablo dice ustedes son fieles se mantienen en la fe fieles a Jesús en Colosenses vuelve a decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, son santos están apartados y son fieles se mantienen en las cosas de Dios. Primera Corintios 4.12, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor habla, ¿tú tienes dones, recursos económicos, algo? ¿Tienes algo de tiempo? ¿Tienes dones que Dios te ha dado? ¿Cómo los administramos? Está la parábola de los talentos. El Señor habló de que el Señor se fue de viaje y le dejó sus bienes a sus siervos. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. El que le dio cinco, rápido los puso a trabajar y produjo cinco más. Al que le dio dos, los puso a trabajar y le dio dos más. Y al que le dio uno dijo, mi Señor es duro, áspero. Cosecha donde no ha sembrado, recoge donde no ha esparcido. Lo voy a esconder debajo de la tierra este talento y cuando llegó su Señor el que tenía cinco le dice me diste cinco talentos te provee cinco más bien siervo bueno y fiel sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor al que le dio dos lo hizo lo mismo sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor al que le dio un talento le dije aquí está te tengo el talento no te di más porque tenía miedo porque tú eres duro y el Señor le dice si sabías que soy duro que cosecho donde no siembro que recojo donde no esparcida. debía siquiera haberlo puesto en el banco para que te diera intereses siervo malo y perezoso o sea era malo era malvado en su corazón buscando excusas y era perezoso, era haragán
1: no seas haragán
0: en las cosas de Dios no seas perezoso y sabes qué le dijo el Señor Échenlo afuera Donde será el llanto y el crujir de dientes Porque al que tiene Más se le dará Y al que no tiene hasta lo que tiene Se le quitará ¿Sabes qué entiendo yo eso? Yo un día entendí ¿Qué quiere decir cuando decías? Al que no tiene hasta lo que tiene Se le quitará ¿Sabes qué? Tal vez tú tienes algún conocimiento Y algunos dones Y no los estás usando Y el Señor puede venir Y quitarte ese conocimiento Y quitarte esos dones Y te va a ir vacío Fidelidad quiere decir ser cumplido en el desarrollo de tus labores ser verdadero cumplido en lo que prometes el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra todas esas cosas no hay ley Te Damos gracias Señor por el estudio de tu Palabra te rogamos, Señor, que lo que hemos estudiado hoy realmente se quede en nuestro corazón, Señor. Y, Señor, que podamos hacer nuestra parte para disfrutar una vida abundante que muestre esos frutos que traen bendición a otros. Señor, cuando tenemos el Espíritu Santo somos instrumentos de paz, no de conflicto. Cuando tenemos el Espíritu Santo somos instrumentos de Tu amor, no de maldad. Cuando tenemos el Espíritu Santo, somos pacientes con otros. No nos tiramos encima. Cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos pegados a Ti y buscando Tu Palabra y meditando en Tu Palabra, somos benevolentes, somos amables y somos fieles. Fieles a Ti. Al estudiar Tu Palabra, entendemos que Tú mereces nuestra fidelidad al estudiar Tu Palabra entendemos que hemos de ser fieles a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros cónyuges a nuestros amigos, empleadores cuando te conocemos Señor somos mansos y realmente no mensos pero mansos parece una broma pero es cierto cuántos somos mensos Señor por no estar unidos a Ti somos mensos y no mansos el reino de los cielos no es para los mensos, es para los mansos, para los que tenemos un temor santo de Dios, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a ser sabios y tendremos dominio propio. Te damos gracias, Señor, porque Tú has venido a cambiarnos, a transformarnos, a bendecirnos, a darnos una vida llena de propósito y solo Tú puedes hacer eso, Señor y todo lo único que tenemos que hacer es venir a ti hablando de venir al Señor si no has conocido a Cristo si no lo has recibido, recibelo ahora ya sea que nos veas por internet que estás atrás en el salón familiar o estás acá y no has recibido al Señor recibe a Cristo ora conmigo ríndele tu corazón Padre perdona mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida entra Señor dame tu Espíritu Santo para entender tu palabra, saborear lo bueno y rechazar lo malo, y caminar en la vida abundante que tú ofreces, es una vida de rectitud, es una vida de sacrificio, es una vida de gozo, y es una vida con fruto eterno. En nombre de Jesús. Amén.